0: 第三单元复习总结。首先，咱们来看字词部分：外省迂回、剖析、国子监、浩瀚如海。接着，咱们看本单元的字谜七则：一、画时圆，写时方，冬时短，夏时长。这个字是日。二、一块土，两人站，中间隔条线，两人看不见。这个字是坐。三，有人不是我，有马飞跑过，有水能养鱼，有土庄稼活。这个字是也。四，右边有，左边无，后面有，前面无，哥哥有，弟弟无，周家有，李家无。这个字是口。五，一个人站在大树下。这个字是修六时针和分针都指向十二。这个字是斗。七，相传唐伯虎曾在街头卖画。一天，他挂出一幅水墨画，上面画着一只黑狗，十分可爱。唐伯虎对人们说：“这是一则字谜，想购买者需要付三十两银子，如果猜中谜语就分文不收。”大半天过去了，无人猜中。这时，有一位年轻人说：“我猜中了。”唐伯虎请他说出谜底，他却笑而不答，取下话来便走。唐伯虎望着这位年轻人的背影，哈哈大笑，说：“猜中了，他猜中了。你能猜出这是什么字吗？这个字是‘墨’。”接着，咱们看谐音歇后语：“外甥打灯笼——照旧。”梁山坡的军师吴用，四月的冰河开动了。咸菜烧豆腐，有言在先。隔着门缝吹喇叭，名声在望。词语解释：琵琶，常绿小乔木，叶子长椭圆形，花小，白色，果实淡黄色或者橙黄色，外皮上有细毛，生长在较温暖的地区。果实可以吃，叶子和核可以入药。也指这种植物的果实。琵琶，一种弦乐器，用木料制成，有四根弦，下部为瓜子形的盘，上部为长柄，顶端弯曲。接着，咱们来看造字法——象形。象形属于独体造字法，用文字的线条或者笔画，把要表达物体的外形特征具体的。勾画出来，例如“月”字像一弯明月的形状，“龟”字像一只龟的侧面形状，“马”字就是一匹有马鬣、有四腿的马，“鱼”是一尾有鱼头、鱼身、鱼尾的摇鱼，“草”的本字是两束草，“门”字就是左右两扇门的形状，而“日”字就像一个圆形，中间有一点，很像我们在直视太阳的时候所看到的形状。象形字来自于图画文字，但是图画性质减弱，象征性质增强。它是一种最原始的造字方法，在甲骨文、金文中，象形字占大多数。这是因为画出事物是一种最直接的造字方法，但是它的局限性很大，因为有些事物是画不出来的。接着，咱们来看“指示”，“指示”属于独体造字法。与象形的主要分别是指示字含有绘画等较抽象的东西，例如刃字是在刀的锋利处加上一点以作标示，凶字则是在陷阱处加上交叉符号，上下二字则是在主体横的上方或者下方画上标示符号，三则由三横来表示。这些字的勾画都有较抽象的部分。形声，形声属于合体造字法。形声字由两部分组成，形旁又称义符，和声旁又称音符。形旁是指示字的意思或类属，声旁则表示字的相同或相近发音。例如“音这个字，形旁是“木”，表示它是一种树木；声旁是“音，表示它的发音与“音字一样。篮字的形旁是竹，表示它是竹制物品；声旁是尖，表示它的发音与尖字相近。齿字的下方是形旁，画出了牙齿的形状；上方的指是声旁，表示这个字的相近读音。当文字继续发展时，象形和指示已经不能准确表达更多意思，要仔细分工的东西越来越多，好像鲤、鲮、鲩、秋等事物都是鱼类，难以用象形的造字方法仔细把它们的特征和区别画出来，于是形声字就成了最方便的方法。只要用形旁鱼就可以交代它们的类属，再用相近发音的声旁来区分这些字。也由于形声字在创造新文字方面十分有效率，甲骨文时代约仅有一半不到的字是形声，但到了近代，有 80% 的汉字是形声字。会意，会意属于合体造字法，会意字由两个或多个独体字组成。以所组成的字形或字意合并起来，来表达此字的意思。例如“酒”这个字，以酿酒的瓦瓶、酒和液体水合起来表达字意，解字》的剖拆字意就是以用刀把牛和角分开来自答，鸣指鸟的叫声，于是用口和鸟组合而成。转注，转注属于用字法。不同地区因为发音有不同，以及地域上的隔阂，所以对同样的事物呢，会有不同的称呼。当这两个字是用来表达相同的东西的时候，词义是一样的时候，它们会有相同的部首或者部件。比方说，考老二字本意都是长者，颠顶二字本意都是头顶。窍空二字本意都是孔，这些字有着相同的部首或部件，以及解析读音上也是有音转的关系。假借，假借就是同音替代。口语里有的词没有相应的文字对应，于是就找一个和它发音相同的同音字来表示它的含义。比方说，字本来是鼻的象形字，后来用作自己的字。接着，咱们来看字体的演变过程：甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、草书、行书等。甲骨文是盛行于殷商时代的刻在甲骨上的一种古老的文字，是清朝学者王懿荣发现的。王羲之《兰亭序》被称为天下第一行书，柳公权《玄秘塔碑》。我还知道的书法家有颜真卿、张旭等。赞汉字，汪竹柏，中华汉字生动形象，传播文明，盖世无双，连缀成句，顿挫抑扬。书法字体各具特长，篆书隶书古色古香，行书流畅正楷端庄，狂草奔放，凤舞龙翔。对联形式，汉字独创，左右工整，能简能详，即便言志，又供观赏。以上是第三单元复习总结内容，感谢你的收听。